0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Az Isten tisztelet az ige hirdetés elején szeretnék a gyermekekhez szólni, és megosztani veletek egy tapasztalatomat. Nem tudom, hogy mennyi idősek vagytok. Én, amikor 11 éves voltam, és templomba jártam, akkor ott hallottam először azt az igét, ami arról szól, hogy Istennek a kis madarakról is milyen gondja, gondviselése van, hogy rájuk is, hogy vigyáz, és hogyha ővelük kapcsolatban így gondolkodik, és így törődik velük, akkor nekünk embereknek mennyivel nagyobb bizalmunk lehet hozzá. És ez engem ott nagyon megragadott, ez volt az az ige, ami elindított engem a személyes Isten keresésbe és vágyakozásra. És amiért elmondom ezt nektek, az 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 Istennek felénk való kegyelme és jó indulata, hogy hogy milyen módon emlékeztet bennünket a régi dolgokra. A nyár elején nagyon sok problémával küzdöttem, és, és egy kicsit sok volt a teher rajtam, és arra kértem a Jó Istent, hogy valami kis morzsát mutasson nekem, valami kis pici dolgot, amivel, amivel valahogy megmutatja, hogy ő most is gondol rám, mert persze hittel tudom, de hogy olyan jó lenne valami kis jelet kapni tőle és hogy mi történt, és utólag jöttem rá, képzeljétek el, hogy ez az imámra volt válasz, nem is akkor, amikor történt. A kerítésünkre fel van akasztva egy postaláda. A férjem csinálta, egy szép kis nyílás van az elején, alul lehet nyitni, és egyszer csak azt vettük észre, hogy fűdarabok vannak benne, ahogy kinyitottuk. És azt hittük, hogy valaki szórakozik, és dobál bele fűdarabokat, de amikor már másodszor, harmadszor is szedtem ki a, ezeket a már, már komplett fészeknek látszó dolgokat, akkor rájöttem, hogy itt nem ember szórakozik, hanem egy kis madár szeretne odafészkelni. És így hagytuk a postaládát, sőt ki is írtam az elejére a postásnak, hogy legyen kedves, ne, ne dobjon bele semmit, mert itt lakók lesznek nem sokára, és a telefonommal figyeltem, mert belelátni nem tudtam, a telefonommal mindig betettem a készülékemet, és úgy fotóztam le, és képzeljétek el, hogy egy színcinege költözött oda. És hat tojást rakott le, és a hatból öt kisfióka ki is tudott kelni, és ott soron követtem, nyomon követtem mindig a fejlődésüket, és nagyon-nagyon örültem neki, hogy ott élnek, aztán el kellett mennem táborozni, és amikor visszaköltöztem, a díra már nem voltak ott. Nagyon sajnáltam, de annak örültem, hogy ki tudtak repülni. Csak szeretem az ilyen folyamatokat is nyomon követni. És képzeljétek el, hogy én utána jöttem rá, és olyan hálás voltam, hogy, hogy a isten eszembe juttatta ezt a régi igét, amin elindultam, és így mutatta meg magát, ilyen kegyelmesen, ilyen szeretettel, hogy ahogy a madarakról gondja volt, úgy rám is gondja van. És egyik nap kintültem az udvaron, és oda a fára, a körtefánkra egy színcinege, és akkor meg arra gondoltam, hogy visszajött bemutatkozni, hogy jól vannak, megvannak Úgyhogy ezt szerettem volna veletek megosztani, hogy Istennek mindenre gondja van még, ami lelki világunkra is, és figyelemmel nyomon követ bennünket, és kellő időben megerősít bennünket. A felnőttekkel pedig, hát nyilván figyelhettek továbbra ti is, mert számotokra is fontos a téma, az időről fogunk együtt gondolkodni, az időről, ami természetesnek tűnik számunkra, hiszen van. Amíg élünk, ugye rendelkezünk vele, csak úgy vettem észre, hogy nem igazán szoktunk következetesen gondolkodni és tudatosan gondolkodni az időről. Pedig régi nagy gondolkodók is, filozófusok is előhozták és papírra vetették az ezzel kapcsolatos megállapításaikat, és egyiknek, egy apostoli korban élő római filozófusnak szeretném felolvasni az időről való eszmefuttatását így az elején. Szenekának hívták, bizonyára hallottatok már róla Néró császárnak a... A nevelője volt, aztán később sajnos az őrült császár rivális látott benne, és támadásokat indított. De ami még érdekes Szenekáról tudni való, hogy az ő testvére volt Gallió, akiről az apostolok cselekedeteiben olvashatunk a 18. fejezetben nagyon pozitív dolgokat. Tehát ez a Szeneka írta le az időről a következőket. Figyeld csak meg, az élet legnagyobb része elillan, ha rosszul cselekszünk. Nagy része, ha semmit sem cselekszünk, és az egésze, ha mindig mást cselekszünk. Kit tudsz megnevezni, aki az időnek valamelyest értéket tulajdonít? Aki megbecsül egyetlen napot, aki feléri észszel, hogy naponta meghal. Tévedés ugyanis, ha azt hiszük, hogy a halál távol van tőlünk. Ami életünkből mögöttünk van, az már a halál kezébe került. Cselekedj hát, markolj meg minden órát, Tedrá rá kezedet a mára, és kevésbé fogsz függeni a holnaptól. Még késlekedünk, elfut az élet. Minden a másé, csak az idő a miénk és a halandók oly ostobák, hogy a legcsekélyebb, leghitványabb és bizonyosan pótolható dolgokkal engedik számlájukat megterhelni, ha hozzájutnak, de senki sem tekinti magát legkevésbé sem adósnak, ha időt kap, holott ez az egyetlen dolog, amit még az sem tud visszafizetni, aki hálás érte. No, hát egy ilyen eszmefuttatás után megnézzük a biblikus gondolkodást az időről. Annak az Istennek a szemszögéből, akinél korlátlan az idő, mert öröktől fogva van, és örökké lesz is. Aki úgy nyilatkozik meg magáról, hogy nála egyetlen eszendőnk olyan, mintha egy nap lenne, és az ezer éveket is ő könnyedén tudja átgondolni és venni. Neki korlátlan az ideje, Mégis, ha betekintést enged, a bepillantást nyerhetünk a mennybe, azt láthatjuk, hogy a mennyei rendben az idővel nagyon jól gazdálkodnak, és nagyon szép rendszerbeszedik És így dolgoznak ott a kérubok, a szeráfok, majd hogyha megkéritek a szüleiteket, gyerekek, akkor a jelenések könyvéből el fogják nektek magyarázni, hogy pontosan mindig Isten utasítását teszik, nem maguknak kedveznek az idővel. De ha Isten ilyen, és rendszerben gondolkodik, akkor tovább gondolva a mi felé való dolgainkat, meg kell, hogy állapítsuk, hogy egészen bizonyosan szeretne minket is belevonni ebbe a rendszerbe, és az időről is nagyon komoly kielentései vannak. Sokszor beszéltünk már arról, hogy minket tanítani kell. Isten időt vagy arra is, hogy minket, mivelünk fontos dolgokat tudatosítson, meglátasson, belevonjon, és kedvezővé tegye számunkra, hogy mi is úgy tudjunk róla gondolkodni, és az ő céljai és a mi céljaink is egyek legyenek. Ezért megnézhetjük, hogy már a teremtéskor is rendezett időről szól, a teremtést is rendezett időben tette meg, ugye napok alatt, aztán a heteket, hónapokat, éveket, meghatározó ünnepeket Eszendőket rendelt, ugye Mózes első könyvében már láthatjuk, és aztán az évszakokat kialakította, a földkörforgását, szóval csodálatos az egész, amivel Isten felénk rendelkezett, és mivel sajnos Sátán betette a lábát a földünkre a bűn miatt, így egy-egy ember öltött minden embernek az életidejét, szabottá tette, tehát itt ezen a földön nem örökké élünk, tehát még arról is el kell gondolkodnunk, hogy csak egy bizonyos ideig, életidőig van lehetőségünk Istennel együtt a célokat megértenünk, betekintést nyernünk, és egyéválnunk vele. És ugye az egyéni életünkön belül is így nyilatkozik, hogy mindennek rendelt ideje van. Tehát Isteni az idő, melyet ő szeretne a mi javunkra használni, és szeretné, ha így gondolkodnánk róla. És szeretné, ha az időt javunkra tudná forgatni, hasznunkra, és felhasználva ezt az időt tud bennünk világosságot gyújtani, tud minket megszentelni, megtisztítani, felkészíteni. Isten a legapróbb szintű életvezetésre is tanít bennünket. Ezt az időt is arra használja, és azért adja, hogy úgy gondolkodjunk róla, hogy az idő nem egy külön szegmens, amit, amiről tudnunk kell, hanem, hanem arra használatos, hogy a legapróbb életvitelszerű dolgainkra is meg tudjon bennünket tanítani. És olyan jótékonyan és olyan komolyan gondolkodott róla, hogy, hogy az idő hozadékát törvénybe is foglalta számunkra. A becsületes munkával való élést is ebbe a törvénybe hozta amiben fejlődés van, amiben észszerűségre juthat az ember, komoly gondolkodást igényel, továbbgondolást, tervezést. A természeti dolgokkal voló együttműködést is ebbe a törvénybe foglalta. A családi viszonyok helyes rendszerét, a testi egészségünket és a megpihenést is ebbe a törvénybe foglalta, ugye a negyedik parancsolatban a szombat tehát csodálatos, ahogy Isten gondolkodik az időről, és a törvényről, és az életvitelszerű jótékony hozadékairól. Ezt láthatjuk Jézusnál is, mikor emberként élt, tökéletesen ismerte az ember kuszaságait, nehézségeit, nehezítő körülményeit, és ezért Jézus... Azon túl, hogy egész életében az atyát mutatta be, és az atyáról alkotott egy nagyon szép, tökéletes képet az ember számára, megmutatta ennek az összességnek, az időnek, a cselekvésnek, a pihenésnek, a fejlődésnek a harmóniáját is az életével. Ezért a tanítványoknak, akik körülötte közvetlenül voltak és tőle tanultak, Komoly tanítást adott arról, hogy a saját életet hogyan lehet elhelyezni a nagyobb léptékű időben. Ugyanis Isten az időről, ahogy már mondtam is, egyéni szinten gondolkodik és mutat bepillantást életvitelszerű folyamatokkal is, arra való tanítással, és Isten az időről, mint egy vázlatról, mint egy távlatról gondolkodik, nagy perspektívában, történelmi viszonylatban, és minden korban, mindenfelé közelítő és, és mellette uh, döntő embernek segít abban, hogy ebben a nagy történelmi viszonylatban, nagy időintervallumban, vagy profétikusan kinyilatkoztatott időszakokban is, Tudja magát az ember elhelyezni, és az egyéni élet idejét úgy élni, hogy ebben a nagy távlatú élet, vagy a történelmi síkba is el tudja helyezni, és harmónia és egyensúly legyen az egyéni életvitel között, és a profétikus kijelentések között, és összhang is lehessen közve. Ezért még egyszer... Jézus komoly tanításokat adott a a tanítványainak, hogy a saját életet hogyan lehet ebben a kinyilatkoztatott időszakban átgondolni és figyelni. Többek között ilyeneket olvashatunk tőle, hogy mondta a többieknek, amikor valamire szerették volna sarkalni, hogy nem jött el még az én időm. Tehát, hogy ő figyelt az atyára, hogy mikor vannak ezek az időszakok. Vagy mondta, hogy az én időm még nincs itt azok, amiket meg kell cselekednem, de a ti időtök mindig készen van, mindig elkészített, mindig készen lévő idő a tanulásra, a figyelésre, a megélésre. Jézus következetesen tanította az életével azt is, hogy az életidővel hogyan gazdálkodjunk, hogy mi a fontos az életben. Mi a másodlagos, vagy éppen elhanyagolható, vagy éppen bűnös dolog, amit az időnkkel nem, nem lehet összhangba hozni, nem szabad vele foglalkoznunk. De azt is tanította, hogy hogyan kell terveznünk, hogy tervszerűen kell élnünk. Bizony az Istennel való kapcsolatban, az időfelhasználásban a tervszerűség is ott kell, hogy legyen. Ez nem Istentől álló dolog, han- hanem nagyon is vele összefüggő dolog. És végül csak felsorolásképpen tanította azt is, hogy az idő értéke felbecsülhetetlen, és hogy az elfecsérelt időt soha nem lehet visszahozni. Tehát felelősséget is helyezett a tanítványaira, ezáltal az írott kinyilatkoztatás által ránk is, hogy, hogy az időt komolyan vegyük, és amire éppen adatik, azt mi fel tudjuk mérni, fel tudjuk Fogni, és arra is tudjuk használni. Mert bizonyára észrevettétek ti magatokon is, hogy az ember gondolatvilága olyan nagyon hamar elkalandozik, és még a jó és a jó cselekvések között sem tud sokszor dönteni, vagy, vagy talán automatikusan, természetesnek tűnő módon tesz meg egy dolgot a másik helyet, vagy mérlegel, de, de nekünk nagyon kell figyelnünk arra, hogy Istennek az adott idővel kapcsolatban, éppen egy adott napunkkal, egy óránkkal kapcsolatban mi a szándéka. És bizony az egyik tanítványához is így szólt, hogy, mert hát minden tanítvány, aki körülötte volt, olyan természetesnek vette, hogy Jézus ott van, Jézus mindig velük lesz, ez az idő mindig rendelkezésükre áll, és így kényelmi helyzetbe helyezték magukat, és nem figyeltek arra a dologra, amit ő tanított nekik, nem komolyan. Ezért mondta egyik tanítványának az eltelt idő után, amikor ő már komoly, summázott dolgokkal állt eléjük, hogy annyi idő óta Veretek vagyok, és mégsem ismertél meg engem. Tehát, hogy az ő megismerésére adatik az idő, aztán még azt is elmondta, hogy Isten szempontjából, ahogy adatik egy egy-egy ember életére, hogy mondtam is már az előbb, egy életidő, még az utolsókig elmegy, hogyha nem termékeny az az élet. Még mielőtt lezárja, még mielőtt tovább lép, még mielőtt lejárhatna ez a kegyelmi idő, még utoljára is elmegy. Egy példázattal mondta, hogy megkapálja, megtrágyázza, ő nem sajnálja az időt az emberre szánni, csak össze kell találkozni az ő céljainak, a mi céljainkkal. És ezért a Biblia következetesen állítja, hogy kötelességünk és felelősségünk az ránk szabott, nekünk adott időről úgy gondolkodnunk, hogy ne a magunk kedvére élvezzük, és közben pedig rabjai legyünk, hanem Istenre figyelve éljük az időnket, és akkor válunk szabaddá. Ezért Jézusnál még egyszer leszögezve és kiemelve pár dolgot, Jézus bemutatta, hogy az Isten szerinti hit, és az ezzel együtt járó életidő együtt fog járni Isten fejlesztő munkájával, és ezért ebben az időben Isten céltudatosságot, szorgalmat, rendszerességet, és alaposságot szeretne nekünk nyújtani, és megerősíteni bennünk ezeket a dolgokat, és még a gyorsasságot sem nélkülözi a szabott idő, megtanít bennünket a gyorsasságra is. A gyorsassággal kapcsolatban egy hadvezetési alapelvet szeretnék nektek itt felolvasni, amit én is úgy olvastam Tóth Gábor kézben tartott idő című könyvében, ami nekem nagyon nagy segítség volt, ott olvastam, hogy a gyorsaság szükséges, a sietség pedig káros. Nem szabad a gyorsaságot és a sietséget összekevernünk, hanem Isten szerinti gyorsaságra uh, taníthatóak vagyunk. De így szeretném elmondani azoknak, akik a céltudatossággal, a szorgalommal, a rendszerességgel, az alapossággal, vagy talán még a gyorsasággal is uh, előbbre vannak talán, mint a többiek, hogy mindezek azt a célt szolgálják, hogy a jellemfejlődésünk is harmóniában legyen ezzel. Nem szabad, aki aki előbbre jár, aki, aki ebben már jártasságot szerzett, aki ezt fontosnak tartja, nem szabad a környezetétől úgy követelni, hogy jellemtorzulással, előítélettel, elvárással legyen a többiek iránt, hanem a Jézusi módon kell példát adni, tanítani, bevárni, együttműködni a szent lélekkel, és Istennek teret adni arra, hogy másokat is erre megtanítson. Az Isten kegyelmét ismerve tehát nem jól gondolkodik az idejéről az az ember, és nem fogja felismerni az Isten által kinyilatkoztatott időket sem, aki mindezeket a felsorolt dolgokat nem veszi komolyan Istentől. Ezért szeretne Isten nagy nyomatékot adni a mai napon számunkra, hogy az ismeret önmagában, de a megélt idő nem jó felhasználásával együtt a történelmi profétikus időket is homáján fogja tenni számunkra, vagy nem ott, vagy nem akkor, vagy nem úgy fogjuk felismerni, és azzal az idővel majd élni. Tehát az előbb felsoroltakkal együtt Isten amikor céltudatosságot, szorgalmat, tervezést, gyorsaságot szeretne nekünk tanítani az életben, akkor felszabadultságot, megoldó készséget, és nyilván ezzel együtt a komplet szolgálatot, amire az életünket is adta, komolysággal és egyben derővel is szeretné főszerezni. Isten úgy tanít bennünket ezekre a dolgokra, hogy ne merevek maradjunk. Ahhoz tudnám hasonlítani számatokra, be ez nagyon el hasonlat, amikor bizonyára többen rendelkeztek jogosítványal, de amikor tanultunk, az elején nagyon mereven figyeltünk mindenre, hogy a kuplunkra, amikor lépünk, hogy a váltott, hogy használjuk, hogy hogy tudunk a szemünkkel figyelni, a mögöttünk lévőkre, a visszapillantó tükörbe, Elején talán nagyon kockásan ment, és és nagyon feszülten figyeltünk, de az évek alatt jó készséget szereztünk arra, hogy összhangba kerültek ezek a dolgok, és már jól tudunk ezzel bánni. Hát így van Isten is, hogy derült felszabadultságot, ugyanakkor komolyságot és szorgalmat is szeretne az időnkbe beletenni, hogy, hogy még egyszer mondom, hogy hogy kiegyensúlyozott, harmonikus jellemmel tudjunk élni. Ezt biztosítja számunkra az Isten szerinti időfelhasználás. És tisztába teszi számunkra Isten azt is, hogy az idő nem oldja meg a problémáinkat. Az idő nem arra való, hogy majd valamit besöprünk úgy a szőnyeg alá, és majd idővel az az ott kialakul, elsimul, helyre jön, Isten azt mondja, hogy nem szoktak a dolgok helyreönni így, hanem az időt nem a megoldásra adja, azt azt más biztosítja számunkra a vele való kegyelemmel járás, hanem az időt arra adta, hogy szabályozni tudja vele a mindennapjainkat. Ezért a jó időfelhasználás, az Istennel együtt járás jó lelkiismeretet ad az embernek. Nagyon fontos, hogy jó lelkiismeretünk legyen, nem? De találkoztam olyan emberekkel, és én is ismerem a magam múltjából azt az időszakot, amikor valaki nagyon jóra törek föl, amikor valaki nagyon szeretne Istennel járni, de képtelen átlátni emberileg nem is lehet, hogy a sok teendő közül éppen mit tegyünk. Biztos nem én vagyok egyedül itt köztetek az, aki aki napjait is úgy éli meg, hogy ha reggel fölkelünk, és már végig gondoljuk azt, hogy mennyi minden vár ránk, Már leülünk, és összeroskodnánk, hogy ezt képtelenség megoldani egy nap. Így van? Isten nem azt szeretné, hogy blokkolva legyünk, és nem is azt szeretné, hogy féljünk egyáltalán nekiállni bárminek is, mert az emberi természetből akkor ilyenkor adódhat az, hogy akkor inkább neki se állok, mert képtelenség, hanem szabályozni szeretné, megmutatni nekünk, kitisztítani, hogy melyik a feladat, amit én szánok. És nem olyan túl nagy, nem olyan túl bonyolult, Ha abban a feladatban, akkor, amikor neked szántam, csak arra figyelsz. És ennek az embernek, aki múltkor beszélgetett velem is, elmagyaráztam, hogy ne legyen a lelkiismeret fordalása a következő feladat miatt, amit majd el kell végeznie, és ne ott járjon az esze az adott időben, amit cselekszik, és jól cselekszik, és jó helyen és jókor, mert nem Isten szerinti az, hogy már előbbre lépjünk három lépéssel, hiszen tudja Isten, hogy mi egy dolgot egyszerre, egy helyen tudunk megtenni, és szeretné feloldani bennünk a lelkismeretfúldalást, a nyomasztó érzéseket, és azt mondja számunkra, hogy nem ő az, aki előre hozza a dolgokat bennünk, hanem őtől jön ez a gondolatmenet hogy mindig futunk az idővel, és nem vagyunk benne abban, amit teszünk. Ismerős nektek is ez? Mert nem tudunk benne lenni, mert nyom azt az, hogy még mit kell tennünk. Ha nem Istentől való ez a, ez a, ez a futás, amiben vagyunk és rabok vagyunk, akkor ez sáltáni rendszer. Ő az, aki szeretné állandóan ebbe tartani a jó érzésű, jóra törekvő embereket is. Isten arra szeretne bennünket megtanítani, hogy amiről tudjuk, hogy jó, amit nyilvánvalóvá tett számunkra, hogy most ezt kell tennünk, abban legyünk benne teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel és minden erőnkkel. És ha jönne a kísértő gondolat, hogy előre szaladj a következő teendőre, akkor megtanít bennünket Isten arra, hogy hogyan lehet ennek a kísértésnek ellenállni, hogyan lehet nyugodnak lenni a feladataink közben, és elhinni azt, hogy mi majd a következő lépésben tudunk benni a következő feladatban, és Isten ehhez is megadja az erőt és a bölcsességet, mert szeretne bennünket megtanítani erre. És így szeretné a lelkiismeretünket is jó talapzatra, jó talajra helyezni, ezért mondja azt az ige, hogy boldog az az ember, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Mert sokszor a kárhoztatás ilyenkor is jön bennünk, amikor egyébként tudjuk, hogy jó dolgot teszünk. Tehát láthatjuk, hogy Isten milyen nagy gonddal Figyel ránk, és tudja a mi nyomasztó problémáinkat. Tudja, hogy ez az életidő, amit élünk, ez egy veszőfutás. Tudja, hogy hogy főleg a mi időnkre itt a XXI. században még egyébként is felpörgött, felgyorsult minden. Nem élünk a természettel együtt úgy, mint a régiek. Rengeteg információt kapunk pillanatok alatt. A távolság már nem távolság számunkra az eszközök miatt. A régiek pedig nem tudtak nem is akartak ekkora távokat tenni, nem ennyi információval rendelkeztek együtt, és a természetben élték meg a munkájukat és ami igen, berejtékes volt úgy, mint nekünk, de mégis nyugodtabb körülmények között éltek, még akkor is, ha szerényebb körülmények között nem is volt ennyi kívánságuk, és ennyi tétel sem, amivel rendelkezhettek. Tehát mindenképpen terheltebb időszakot élünk. Isten, higgyétek el, annál jobban szeretne bennünket megtanítani arra, hogy a vele való járás, míg a sok teendő, akkor is nyugalmat szeretne biztosítani számunkra. De vannak olyan helyzetek, amikor tudja Isten, hogy ki is kell vonni bennünket a helyzetekből. Ezért mondta az apostoloknak is azt, hogy gyertek el csupán ti magatok. Tudja Isten, hogy nem bűn külön vonulni a teendőktől, elszeparálni a helyet és az időt az elcsendesedésre, a a kiválásra. Nem bűnes, szükség van erre. Az ő népének, az izraelitáknak is ünnepnapokat szerzett, amikor kivonta őket ebből a körforgásból. Nekünk is szükségünk van erre. A szombatnapokon, a pihenő napon túl szükség van az ilyen elvonult időszakokra. Ezért hív minket Elsősorban magához, és még egy tételt szeretnék itt nektek megemlíteni. Krisztus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám minnyájan. Ismerős ez az ige mindenkinek. Mi azt hisszük, és azt hiteti elvelünk velünk az ellenség egy nap folyamán is, hogy az Istennel töltött idő a reggeli órákban is, pazarlás lehet, mert annyi-annyi teendőm van. Így van? Ismerős ez a gondolat? Hogy nincs időm, mert annyi teendőm van, és elhitetjük magunkkal, hogy majd a napszak további részében, amikor lesz időnk, akkor majd oda megyünk Istenhez, és tanulunk tőle. Hát megint megállapíthatjuk, hogy nem Istentől jövő gondolat. Isten azt mondja, hogy ez nem az időnk Tolvajlása lenne, hanem pontosan a helyes időnknek a jó felhasználására adott időszak és lehetőség. Ha nem tanulunk Istennél, hogy tanulnánk meg mindazokat, amiket az előbb említettem? Mert Isten arra tanít bennünket, Krisztus így szólt, keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és akkor tud rendszerezetten tanítani, lépésről lépésre megmutatni Isten napi szinten, életvitel szerinti dologban fontos dolgokat. Enélkül ugyanolyan veszőfutás és csapkodás lesz az életünk, rossz lelki terhelten, agyonnyomott körülmények között, és nem találjuk a nyugalmunkat. Viszont rámutat Isten arra, hogy ne az ő keresését tartsuk időrablónak, mert az gazdaggá tesz, hanem figyeljünk fel azokra a dolgokra, amikre ő mutat rá, hogy időrablók. És egy pár dolgot szeretnék nektek itt említeni. Isten azt mondja, hogy a halogatás időrabló, tényező. Ezért mondja, hogy a halogatott reménység betegé teszi a szívet. A halogatás az egy tolvajló tényező, időrabló tényező. A panaszkodás, a csüggedés, időrabló, tolvajló tényező. Mert amíg bent hagyod magad, amíg engeded, az nem nehéz, az emberi természetnek ez zsigerből megy, mert bennünk van. De ha ebbe bent hagyod magad, minél tovább bent hagyod magad, az értékes idő, ami másra használható lenne, Egy felemelt lélekkel, egy helyreállított, stabilizált, Isten rendjében, normájában, kegyelmi viszonyában helyreállított, tanácsaival helyreállított, és hittel előre tekintő dologgal, azt az időt, amit csüggedéssel töltünk, mással, jóval, igazival, szolgálattal, derővel, felszabadultan tudnánk tölteni. Ezért még egyszer nyomatékosítom. Isten azt mondja hogy nem a hozzávaló menetel az időrabló tényező, hanem a halogatás, a panaszkodás, a csöggedés, az elhamarkodott ígéretek is időrabló tényezők, a nem meggondolt dolgok, még a jó szándékkal tett dolgok sem. Hiszen azt mondja, hogy jobb, hogy ne ígérj, mint hogy ígéri, és ne teljesítsd. Ugye példa Beszédek könyve 5. fejezet 5. verse. Mert ez is időrabló, mert meg kell fontolnunk azt, hogy mi a mi feladatunk, és mi nem a mi feladatunk. Akármennyire jó érzésűek is vagyunk, nem mindent mi fogunk tudni megoldani, sajnos. Nem mindent, akkor sem, ha úgy tűnik, hogy ránk hárul. És akkor azokat a dolgokat nem fogjuk tudni megtenni, ami viszont a mi felelősségünk lenne. Tehát láthatjuk, hogy mennyi-mennyi szegmense van annak, hogy mi egyáltalán jól tudjunk gondolkodni. Mennyi, mennyi polca tényezője van az életünknek. És elmondható az is, hogy időrabló tényező és tolvaj az embernek az állandó önigazolása, ami nem tud szóba állni a jó tanácsokkal, ami nem tud szóba állni a figyelmeztetésekkel, ami nem tud belátásra jutni. Az ember állandó önigazolása időrabló tényező elveszi az időnket, a fejlődési lehetőségünket. A megtisztításunkra adott időt vakságban tart, rabságban tart és pazarol. Nem csak a mi részünkről, hanem a körülöttünk lévők lehetőségeit is elrabolja. De időrabló, tolvaj, tényező az egészségtelen életmód is. Erről már beszéltünk a szombatiskolán mert elveszi az életidőnket, nem csak megrövidíti, hanem a gondolkodásunkra, a hatékonyságunkra is borzalmasan tudhatni. Ezért az eddig felsoroltakkal együtt egy Istent kereső, egy Istennek szolgálni, élni akaró embernek szóba kell állnia azzal is, hogy hogyan tudja a testét, a jólétét, az egészségét a legjobb szolgálatra fenntartani időrabló, tényező, bármilyen furcsa a késés is. Hányszor kapjuk rajta magunkat, hogy toljuk az időt, mert én magam is ebben a kategóriába tartozom, sajnos, gyógyuló félben vagyok már, mert annyi a teendő és a legközelebbi feladatról úgy gondolom, ami megbeszélt esetleg, hogy nem baj, ha csúszom, de most meg kell tenni ezeket az időket. Nagyon nagy figyelmet kell fordítanunk arra, hogy pontosak is legyünk, Isten művében a pontosság hatalmas táblatokkal mutatkozik meg, és ez a csak pár percig, ez nem megengedhető. És időrabló tolvaj tényező ez a csak pár perc, ami most itt van a környezetünkben, a médiában. a a rendezvényeken, az összes lehetőségen, ami elveszi a figyelmünket. Még azoknál az embereknél is megfigyelhető, akik szorgalmasak, dolgosak, munkásak. Tényleg nem hagynak időt a, a, úgymond, nem csak könnyed, hanem káros szenvedélyeknek sem, hogy akkor, amikor, amikor végeznek a munkájukkal, csak pár perc, ami most nekem jár, és belesétálnak olyan dolgokba, ami nem Istentől való, nem kell nekünk minden hírről tudnunk, bár képben kell lennünk, hogy hol tart a világ, nem kell mindent tudnunk, amit a média ont felénk, nem kell minden szegmensről tudomást szereznünk, és nem is sorolom, hogy mennyi mindenben, meg nem is szabad benne lennünk, ami időrabló, tolvajló tényező. Isten az időt ezért rendszerezte, mert tudta, hogy általa és vele együtt mérhetővé, követhetővé, átláthatóvá és egyszerűvé válik számunkra. Ugye mondtam az elején, vagy az előbb ezt a vezetési kezdeti vezetési dolgot. Higgyétek el, hogyha így gondolkodunk minden nap tudatosan Istenről, és Isten rá fog mutatni az akadályozó tényezőinkre, akkor higgyétek el, hogy az, ami most kuszának tűnik, lehetetlennek tűnik, mert azt mondjátok magatokból, hogy jó, jó, jutka most talán igazakat mond, meg Isten szerinti dolgokat, de az én életemben ez lehetetlen, mert eddig sem ment. De Isten nem azt mondja, hogy, hogy lesújt rád, mert eddig sem ment, és hagyd meg magadat abban, ami eddig sem ment. A hit és az ezzel járó kegyelem, Felemeli az embert. Tehát mérhetővé, követhetővé, átláthatóvá és egyszerűvé válhat számunkra az Istennel való, idővel való együtt gondolkodás. Istennek ez a célja. Most kérdezlek benneteket, jó lenne, ha nekünk is ez lenne a célunk? Hogy egyszerűvé, átláthatóvá, követhetővé és mérhetővé váljon számunkra az időnk. Én, 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 amikor ö, ezt kikutattam magam számára, és amióta gyakorlom benne magamat, azóta rábólintok, hogy igen, én is így szeretnék élni, mint Krisztus, akit nem lehetett ki, ö, kimozdítani abból a nyugalomból és békességből, amit az atyával nyert el. Akkor sem, ha nagyon fáradt volt estére, akkor sem, ha rengeteg teendője volt, mert együtt járt az atyával, és tudta, hogy a szabott idő az ő földi életében is, és történelmi távlatokban is mikor, miről szól, és szinkronba volt vele. Isten szeretné, hogyha felismernénk, hogy a bűn melyik formája tud minket leginkább megkörnyékezni. Szeretné, hogyha azokból a típusokból, amiket a Biblia lapjain keresztül is megmutat számunkra, rá tudna világítani, hogy melyik a mi, a mi legnagyobb hátulütőnk, a mi saját természetünknek. Mert ö, vannak olyan emberek, akik a neveltetősüktől fogva, vagy éppen az olyan anyagi körülményeik által könnyebben megkapnak dolgokat. Hamarabb jutnak ö, ö, akár fizikai, akár tárgyi dolgokhoz, Most nem beszélek arról, hogy mi a kóros és mi a a valós dolog, mi az, ami szükséges, de egyáltalán könnyebben kaphatnak. És legfőképpen itt most a a neveléstől szeretnék szólni, mert ezek az emberek, vagy ha mi is így növekedtünk, akkor hamar unatkozó emberekké válunk. Vannak ugyan olyan típusok, akiknek annyi feladatuk van, hogy nem látnak ki belőle, és vannak olyanok, akik könnyedén megkapnak az előbb említett dolgokat, a megkapják, és ezért egy unatkozóbb típusú ember, az unatkozó típusú embernek az idejébe, mivel hogy nem kell érte megközdenie, nem izzadságos, kétkezi, szorgos munkával kell megszereznie, ezért ők az unatkozó életidejüket nagyon hamar káros és kóros dolgokra fogják tudni fordítani, sajnos, vagy fordítják is. Ezért szeretnék a bizonságtételekből felolvasni, Ha a szülők hagyják, hogy gyermekeik semmit tevéssel töltsék idejüket, mert nem feltétlenül azért kapják meg, mert könnyűszerrel megszerzik a szülők, hanem azért is megkaphatják hamar és könnyedén, mert a szülők óvni akarják a gyerekeket, hogy ne kelljen annak a gyereknek annyit küzdeni a dolgokért. De ha a szülők hagyják, hogy gyermekeik semmit tevéssel töltsék idejüket, olyan bűnt követnek el, amelynél nincs nagyobb. A gyermekek már korán megszeretik a tétlenséget, és lusz, lusta, mi haszna felnőttek lesznek. Amikor pedig elég idősek ahhoz, hogy állást vállalva megkeressék kenyerüket, kényelmesen és kelletlenül dolgoznak, de elvárják a lelkiismeretes munkáért járó fizetést. Óriási különbség van e munkások és azok között, akik tudják, hogy hűséges sáfároknak kell lenniük. Aki köznapi munkájában hanyag és nem törődöm, felületességét beleviszi vallási életébe is. És nem tud eredményes munkát végezni Isten szolgálatában sem, mert ugye megszokta. Sok embert, aki szorgalmas munkával áldást jelenthetne a világnak, a tétlenség tesztönkre. A semmittevés és a tétovaság ezer kísértés előtt nyit kaput. A rossz társaság és a bűnös szokások megrontják az ember értelmi világát, megmétejezik lelkét és alkalmatlanná teszik mind a jelen, mind az elkövetkezendő életre. Bármi legyen a foglalkozásunk, Isten igéje azt tanítja, hogy az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben bozgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed, tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Szól a Római Levél 12. fejezete, Prédikátor könyve, 9. fejezete, Kolossébeli Ekhezét Levél 3. fejezete. Tehát az az egyik embertípus, aki vagy hozza magával ezt az örökséget ebben nevelte, tehát vagy alapjában véve a lustaságra, a tétlenségre hajlik, a szíve. Most Isten megszólít, ha ezzel, ezzel rendelkezel. Megszólít, és azt mondja, hogy van belőle gyógyulás, és kell, hogy legyen belőle gyógyulás. Ha megmaradsz, ebben örök életedet kockáztatod, és nem azt az időt éled, amelyet én adok neked szolgálatra. Vannak olyan emberek, akik nem lusták, hanem nagyon tehetségesek. Tálentumokat kaptak, mindannyian kaptunk egyébként, de vannak különösen olyanok, akik több talentumot kaptak. Vannak jó ötleteik, de a véghez vitelik sosem jutnak el. Elkezdenek valamit, jó ötleteket, már most nem világi ötletekre gondolkodom, Isten művében is lehetnek jó gondolatok, jó, jó támpontok, de a véghez vitelik sosem jutnak el. És ezért álmodoznak, és kárt okoznak. Kárt okoznak a környezetüknek is. Mert azt, amit ők jó gondoltak el, azt igazából, ha jó gondolat, akkor mások véghez viszik, de lehet, hogy nem nekik kellene, hanem annak, aki gondolta, mert ő kapna hozzá több talentumot azért is, hogy véghez is vigye. Ezért nekik ez az idézett szólma. Minden pillanatban örök érvényű dolgok forognak kockán. Minden pillanatban szolgálatra készen kell állniuk. Akárcsak az őröknek. Az alkalom, amely most kínálkozik arra, hogy az élet igéjét szóljuk a reálszomjazónak, talán nem tér vissza többé. És ne felejtsétek el, nem csak szavakkal lehet szolgálni, hanem tettekkel, végrehajtott dolgokkal, olyanokkal, aminek van eleje, van terve, van gyakorlata, és van eredménye. Ezzel mind szolgálni lehet. Azt mondja, hogy talán nem tér vissza többé. Lehet, hogy Isten ez éjjel elkéri lelkét. És talán a mi hanyagságunk miatt maradt készületlen egy-egy ember. Hogyan számolunk el Istennek az ítélet napján? Az élet sokkal ünnepélyesebb annál, mintsem, hogy aggódva a mulandó földi dolgok taposómalbában, az örök érvényű áldásokhoz képest atomnyi dolgokkal bajlódva töltsük el. Az Úr mégis arra szólít, hogy az élet mulandó dolgaiban is szolgáljunk neki. A földi munkában tanúsított szorgalom épp úgy hozzátartozik az igazvalláshoz, mint az imádság. A Biblia nem hagyja jóvá a tétlenséget és az elvégzetlen dolgokat. A világunkat sújtó legnagyobb átok a semmittevés. Az őszintén megtért ember szorgalmas munkás Elejétől végéig kitart a szorgalma. És vannak olyan emberek is, ugye beszéltünk azokról, akik a lustaságra hajlamosak, beszéltünk arra, akik az álmodozásra, vagy el tudnak kezdeni valamit, el is akarnak, még talán bele is vágnak, de nem viszik véghez, még akkor sem, ha jó dolog lenne, és vannak olyanok, akik pedig pont a túlterhelésre hajlamosak, mert ők meg teszik, végzik azt, amit mások félbehagynak, vagy amit mások a lustaságok miatt nem tesznek meg. De ez sem egy egészséges dolog. És, és ez sem Isten szerinti, hogy, hogy feszített munkában menjünk, ilyen feszített munkában menjünk előre, a túlterhelés tönkre teszi az egészségünket. Ezért szólt Mártának is Jézus úgy, ahogy szólt. Ezért mondja a 127. Zsoltárban is, hogy a túlterhelt emberek hajlamosak pontosan arra, hogy halogatják az Istenhez való menetelt, mert idő pazarlásnak gondolják, mert most nincs arra idő. És ezért mondja ezt az ez a Zsoltár, hogy ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azok azon annak építője. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába égtek korán kelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, akit Isten szeret szerelmesének, álmában áld eleget. És ezek a most nagyon nyomatékosan kiemelt tulajdonságok kárt okoznak családokon belül, kárt okoznak meghagyva magunkba gyülekezetekben, közösségem belül, és ugyanilyen óriási kárt okoznak munkaközösségen, munkahelyen belül is. Mert nem lehet, nem szabad, és most csak maradjunk meg a családnál és a közösségen belül. Ha nem engedjük az időnket Istennel együtt kiegyensúlyozottá tenni, ha nem engedjük, hogy a rossz jellemtulajdonságainkból gyógyulás legyen, és maradunk rusták, vagy maradunk tervezők, de álmodozók, a talentumainkat nem jó helyen helyezzük el, vagy túlterheljük magunkat, akkor kiegyensúlyozatlan közegben élünk, és maradunk a bűneinkben olyanok, amilyenek vagyunk, és, és előidézünk, minden helyen elé előidézünk bűnök sokaságát. Erről majd délután beszélhetünk részletesen. Tehát... Ezért szeretné Isten felhívni a figyelmünket arra, hogy komolyan vegyük a vele való életidőről való gondolkodást. Mert azok az emberek, akik nem határozzák el céltudatosan, hogy változtatnak munkamódszereiken, a megszokások rabjai lehetnek, mégpedig a rossz szokásoké, képességeik fejlesztésével pedig a legjobb munkásokkák, közkedvelt emberekké válhatnak, akiket önmagukért értékelnek a többiek, a, Krisztushoz vezető, a Krisztus példázatai című könyv talentumok példázatából, talentumok fejezetéből olvastam. Ezért az időfogalma magasztos értelemben szerepel a Szentírásban, még egyszer az egyéni életidő szempontjából is, és a történelmi, profetikus átívelő idő szempontjából is, és itt érünk az összegzéshez, hogy az egyéni életidőket a erre a történelmi életidőre szeretné beolvasztani és jól gondolkodtatni az embert. Az az Isten, aki az egészet átlátja. Gondoljatok bele, neki nem nagy dolog mindent átlátni. Mennyire szeretne bennünket segíteni a gyakorlati életben. És ennek az felülről való átlátását akarja megosztani velünk is. Nyilván nem mindent fogunk tudni és látni, de a mi időnkben, a mi feladatainkban, a mi dolgokhoz való hozzáállásunkban meg szeretném mutatni, hogy hol állunk és hol álljunk. Ezért beszél Isten következetesen a Zsoltárokban, a 102. Zsoltárban például megszabott időről, Ézsaiás könyvében több helyen kevés időről. A Zsoltárok 37. Zsoltár 19. versében veszedelmes időről, és számtalan helyen a nagy profétáknál utolsó vagy végső időről. Mikásnál Ámosnál, kis profétáknál gonosz időről. Mert tudja, hogy milyen időben élünk, és ő szeretné, hogy ezek az előbb felsorolt, megszabott, kevés, veszedelmes, utolsó, végső idő, gonosz idő, ez számunkra ne elbuktató tényező hanem minél inkább jelen van, és minél inkább rövidebb, annál inkább a jó, az igaz előrevitelére való idő lehessen számunkra. Ezért nyomatékosította Jézus is, amikor elkezdte a munkálkodását, hogy kibocsátotta fiát, ugye mondja az atya, és ezért kezdte meg a szolgálatát így is, hogy betölt az idő, elközelgetett az idő, a profétikus idő, így kezdte a szolgálatát. És utolsó nyomatékként szeretném elétek tárni, hogy Isten az, aki ezeket az időket jóra tudja fordítani, ő az, aki meg is tudja változtatni az egyéni életidőket, és az időknek részeit is, és a történelmi időkön is tud fordítani, Ővé az időnek a teljessége. De vigyázat! Van valaki, aki megvétózta az Isten mindezen dolgát a és most a földönkön munkálkodik, a már nem tud. Ő ezeket az időket csak véli, hogy megváltoztatja, és a törvényeket is csak véli, hogy megváltoztatja. Van olyan hatalma, van olyan rendszere, amelyik az ő égisze alatt munkálkodik itt, a földön most is. És van olyan becsapási képessége, amelyik el tudja velünk hitetni, hogy isteni időket élünk, és közben a megszenteletlen mi voltunkkal pedig nem. Nem azt éljük, hanem az ő idejét éljük, az ő gonosz idejét. Ezért mondta Krisztus, hogy figyeljetek, vigyázzatok, és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő. Figyelni, vigyázni és imádkozni, a szolgálatban is. Nem csak, hogy szabad, hanem kell is. Mert Isten tudja, hogy ha nem így tesszük a dolgunkat, akkor a törvény meghamisítása annak tartalmi meghamisításával is jár az ellenség részéről, és ha nem így járjuk a dolgunkat, nem lesz leleplezhető számunkra. Tehát attól még, hogy tudjuk, hogy Isten milyen napokat szabott számunkra, attól még, hogy kényelmi időben, ezt éljük, ezt járjuk, nem fogjuk tudni a profetikus időt jól kezelni, ha az egyéni életidőnkben nem engedünk szabadulást és változást. Ezzel kívánok mindannyiatoknak áldásos, örömteli, felszabadító és komoly Istennel járást az egyéni időtökben, hogy be tudjátok ti is tölteni azt, amit összességében szeretne itt a rövidre szabott utolsó időkben, hogy ott állhassunk azon a helyen, amit nekünk szánt az Isten. Figyeljetek, vigyázzatok, és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő. Amen. Mindenható Isten, teremtünk és fenntartunk, Szeretnénk először is Bocsánatot kérni tőled azért, hogy azt az időt, amit eddig is adtál számunkra, a veled való járásban, sokszor nem arra föltöttük, amire adtad, és olyan sok lényeges dolog illant el, amit nem láthattunk. Ugyanakkor hálával tekintünk arra, hogy megkerestél bennünket, és most elgondolkodtattál abban, hogy te milyen komolyan veszed ezt a szert témát is, és hogy mennyire Kontrasztba szeretnéd hozni a megszentelődésünkkel és a szolgálatunkkal. Te tudod a legjobban, Istenünk, hogy magunktól képtelenek vagyunk így látni, mint ahogy te gondolkodsz erről. Ezért nagyon szépen kérünk, hogy a te ígéreteddel, szent lelkeddel, kegyelmed és írgalmad által, mindannyian, akik most erről hallottunk, Mindannyian tudjunk a mindennapi életben gyakorlatot szerezni, veled járni, szőlőtőként maradni, tőled megfigyelni, tőled tanulni, felfedezéseket kapni tőled, abban megmaradni. Taníts bennünket, kérünk, tisztíts bennünket, kérünk, és használj bennünket, kérünk arra, amire te szeretnél. Köszönjük szépen, hogy tőled tanulni nagyon jótékony, Felemelő a lelkünknek, még akkor is, ha megkeresi a belsőnk részét, és a lényegre talál rá. Segíts bennünket, hogy mindannyian tudjunk így járni. Megszentelődni, meggyógyulni, szabadokká válni és szolgálni. Jézus Krisztusunk szent nevéért jöttünk elét Atyánk. Az ő mostani munkálkodása miatt kértük tőled ezt, ami lehetővé teszi számunkra. Amen.